2: Ah, c'est quand même sympa les vacances, c'est beau la Croatie, le chant voluptueux des cigales, le son envoûtant de la mer adriatique, aussi calme que cristalline, les arômes exquis de la bière croate, la Karlovacko, dont la fraîcheur fait perler sur le flanc de la canette des gouttes de bonheur. Ouais, J'ai quand même bien fait d'enregistrer à l'avance un épisode du Sillon Noir afin de pouvoir partir euh, l'esprit tranquille, posé, peinard quoi. En même temps, 10 jours sur une île déserte, au milieu de nulle part, avec les copains, euh, ça aurait été con de ne pas y penser. De toute façon, mon matériel ne rentrait pas dans mon bagage cabine, et puis bon, euh, une platine vinyle et des scuds en soute, euh, merci bien. En plus, j'ai même pas le permis bateau, euh, impossible de revenir sur terre en cas de besoin, euh, j'ai une peur clinique des profondeurs à cause de tous les films de requins que j'ai matés quand j'étais petit, euh, j'y connais que dalle en marée, en boot, je suis incapable de souquer une Artemuse. Euh, en plus, on parle seulement du troisième épisode de la saison 2. J'ai relancé le truc il y a à peine un mois en promettant d'être irréprochable sur la régularité. Euh... Non, il aurait vraiment fallu être très con pour pas prévoir un épisode à l'avance avant de partir. Hein Et voilà, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices du Sillon Noir, nous y sommes. Seulement deux épisodes ont suffi pour que je ne respecte pas la régularité de ce podcast. Je pense que ça mérite chez toi un tonnerre d'applaudissements. Vas-y, applaudis, vraiment, fais-le chez toi, ou même si tu es dans le métro, etc. Applaudis ce manque de sérieux, cette merditude des choses, en fait, hein, tout simplement. Ouais non mais je suis vraiment désolé. Je m'étais vraiment dit ouais euh, je garde la régularité, c'est la saison 2, c'est un truc sérieux. Je prends vraiment ça très à cœur, il hein, faut que tu le saches. Et puis euh, une chose en entraînant une autre, tu sais comment ça se passe, me voilà finalement parti sur les routes des vacances en Croatie comme je te le disais dans l'intro. Voilà, trop cool, 10 jours sur une île déserte à boire de la bière, pêcher, faire des petites virées en bateau. Voilà quoi, la France, euh, bah écoute, la France qui galère, hein, tout simplement, je vais pas te le cacher. Bref, vraiment, je suis désolé, j'ai pas tenu euh, la régularité. Cet épisode 3 de cette saison 2 du Sion Noir sort donc euh, avec une semaine de retard, mais pour me rattraper, on va peut-être passer 5 vinyles et non 4 à l'intérieur de cet épisode. Ça dépend, tu n'es pas à l'abri d'une autre déception à la fin de cet épisode, du style, bah en fait, j'ai la flemme, je le fais pas. Du coup, pour euh, me faire euh, pardonner. Enfin, j'espère, parce que toi-même, tu sais, t'es pas à l'abri dans le sillon noir de te retrouver avec un vinyle de groupe de rock Chicanos qui joue exclusivement nu imbibé de miel et qui pratique de la musique expérimentale uniquement écoutée par des orphelins édentés du Guatemala mais euh, à part ça, je pense que ça va te plaire, puisque euh, j'ai décidé de te passer un groupe dont je suis tombé euh, amoureux grâce à mon poteau euh, Rémi, à qui je fais un gros big up. Euh, je saurais pas trop te dire euh, ce que c'est en termes de style, c'est un peu de l'indie, euh, avec un peu de lo-fi, euh, de la folk pop, euh, on s'en branle. Euh, c'est très cool, donc ça s'appelle Loving, et en fait c'est euh, trois gars qui euh, nous viennent de Colombie-Britannique, alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que euh, moi je ne savais pas exactement où placer la Colombie-Britannique, c'est tout simplement un endroit qui a l'air absolument ravissant, qui est une province canadienne euh, qui se situe à l'ouest du Canada. Et donc, ils ont sorti un premier EP qui s'appelle Loving, qui est sorti en 2016. C'est celui que j'ai, c'est celui que j'ai de faire écouter. Et euh, après, ils ont sorti euh, un plus gros album qui s'appelle « If I Am Only My Thoughts ». Voilà. Le Sillon Noir continue à ne pas être à l'aise à prononcer euh, des mots en anglais. Euh, je parlerai un petit peu plus de euh, If I Am Only My Thoughts euh, après, euh, puisque euh, je vais te faire euh, écouter une chanson donc, de leur premier EP, c'est leur première sortie. Ça s'appelle The Not Real Lake, traduisez le lac euh, pas très vrai. Mm.
0: This magic hour All confused
2: C'est tout simplement pour moi extraordinaire, j'adore la musique de ce groupe, je trouve ça vraiment fabuleux c'est euh, hyper doux c'est hyper euh, hyper tendre hyper calme hyper peace tu peux utiliser euh, tous les adjectifs de la sieste que euh, tu veux ils ont un talent euh, absolument euh, magique pour euh, la composition pour les arrangements je trouve que tout est trop bien produit euh, à chaque fois et euh, si donc tu veux creuser un petit peu plus euh, Loving je te parlais de euh, leur album qui est sorti euh, donc il y a deux ans ouais c'est en 2020 If I Am Only My Thoughts euh, donc c'est euh, ces gars là donc c'est David Parry, Jesse Anderson et Lucas Anderson, qui en fait, euh, après que bah, l'Europé Loving, dont je viens de te faire écouter euh, un extrait, The Real Not Lake, quand ils l'ont partagé sur Bandcamp, en fait, ça a hyper pris, et ils ont commencé à avoir une fanbase un peu cool et tout, et alors que du coup ils ont enregistré un petit peu euh, à l'arrache, ils se sont dit, ah ben bah, vas-y, viens, on va installer euh, un studio sur une, une petite île, ça s'appelle l'île de Gabriola, et donc ils se sont euh, retirés là, et en fait, ils ont pris euh, possession euh, de la vieille baraque de euh, leur euh, grand-mère euh, qui était malheureusement décédée, leur défunte grand-mère, la défunte grand-mère Anderson et ils se sont installés un petit studio là-bas pour bosser euh, du coup euh, cet album If I Am Only My Thoughts que je te conseille grandement. Toute la discographie de Loving est cool. Et d'ailleurs, ils commencent euh, cet album de génie par euh, une chanson qui s'appelle Visions. Et je te conseille du coup de taper Visions Loving sur YouTube parce que en fait, ils ont réalisé une, un clip euh, absolument trop cool. C'est Ultra bien produit, c'est trop clean, genre vraiment pour une prise de son live, c'est euh, exceptionnel. Et puis tu pourras donc voir à quel point en fait les gars sont sur beau gosse. Voilà, c'est un, un petit peu énervant aussi. Je vais, je vais pas te le cacher, hein. ils sont vraiment tous très beaux gosses, tous dans leur style. Surtout le chanteur, on dirait un blond, un blond australien, absolument magnifique. Je vais te dire quelque chose, mon hétérosexualité, c'est une montagne. Quand j'ai vu le chanteur de Loving, la montagne a tremblé. Je vais pas te le cacher. Voilà. Tu prends cette information, tu la mets dans une petite boîte et tu en fais ce que tu veux. deuxième chanson du coup j'ai décidé de rester un peu dans le même style de pas trop changer euh, j'ai déjà un petit peu en tête ce que je vais mettre plus tard mais euh, du coup pour rester un petit peu dans cette droite mouvance de loving après tu as le droit de pas être d'accord mais je trouve que l'artiste là que je vais passer est un petit peu similaire à loving euh, en tout cas c'est un petit peu le même style la même vibe euh, cet artiste n'est autre que Mac DeMarco, pour qui je ne cache plus euh, mon amour inconditionnel depuis que j'ai découvert euh, cet artiste il y a quelques années, euh, grâce à mon ami et ex colocataire Valentin Coulet. big up à lui, lui aussi d'ailleurs a un projet musical, il est beau, il fait du ukulélé, il chante, c'est absolument génial. Son nom d'artiste, c'est Valov. Vous allez checker ça sur Spotify et euh, Deezer. Il a sorti un EP qui s'appelle « Sub Stories ». Allez, écouter. encore une fois. Voilà, on fait des petites passes euh, des petites pass aux copains. Putain, on est un groupe de musicaux, on s'en bat les steaks. Allez, euh, du coup, euh, Mac de Marco... <rire> Euh, ouais, le retour de vacances je suis un petit peu en forme je dois l'avouer du coup je raconte encore plus de conneries euh, que d'habitude euh, t'as le droit de couper hein. de toute façon le podcast quand tu veux aucun problème et donc j'ai décidé euh, de euh, passer un petit Mac de Marco je trouve vraiment que c'est un génie absolu Alors, mais justement ce qui est drôle c'est que mes potes qui me l'ont fait découvrir se sont un petit peu euh, éloignés de lui au fur et à mesure des années parce que c'est vrai que l'évolution de ses albums et notamment ces deux derniers moi je les trouve un petit peu moins cool un petit peu moins qualitatif et puis c'est toujours un petit peu pareil c'est ce qu'on pourrait lui, lui faire comme reproche son premier album solo il le sort en 2009 quand il sort son premier truc il a 19 piges ça s'appelle Heat Wave et à l'époque son nom de scène c'était Make Out Videotape et bon, bah, un petit peu comme Loving, euh, il commence à se faire une petite euh, fanbase. D'ailleurs, fun fact, comme, euh, ouais, je pas l'équivalent en français, euh, comme euh, Loving, euh, il est canadien et il vient de Colombie-Britannique. Notre ami Mac de Marco, dont, d'ailleurs je l'ignorais, euh, j'ai checké ça en regardant sa page Wikipédia, son vrai nom c'est... Mac, MacBriar Samuel Lignon, Mac de Marco né Vernor Winfield MacBriar Smith 4. Bon, d'accord. Bon, et euh, non, mais on, on arrête tout de suite en fait. On fait aucun commentaire, tout va bien. Et euh, du coup, euh, la chanson que j'ai décidé de te passer, ça vient de mon vinyle qui s'appelle This Old Dog, qui est sorti en 2017. Et du coup, on va s'écouter, euh, c'est la chanson numéro 10 de cet album qui s'appelle One More Love Song et je la trouve absolument géniale. Genre vraiment, je, je trouve que tout est parfait. T'as une entrée de piano euh, sur, les, sur les refrains euh, quand il part un petit peu dans les aigus, là, en voix de tête et tout. Bref, euh, si t'as kiffé Loving, tu vas pas être dépaysé, on part sur un épisode plutôt chill pour le moment. Je vais me frapper. tout simplement intestable euh, en fait. One More Love Song Mac De Marco, issu de son album This Old Dog sorti donc en 2017. Je trouve ça absolument génial. Je pourrais vraiment parler pendant mille ans de Mac DeMarco euh, tellement je suis, euh, je suis fan de ce mec. Encore une fois, une, une grosse groupie. Tu avais une... une, une... D'ailleurs une vidéo euh, de Combini qui était allé le voir, euh, alors il me semble que c'était Combini, mais qui était allé le voir chez lui dans sa baraque et tu vois que le gars il est, il est comme nous quoi tu vois, genre il est tout simple, euh, il est millionnaire et juste il a profité de sa thune pour s'acheter euh, des instruments euh, cool, pour euh, se faire un petit studio d'enregistrement euh, tranquillou chez lui, et puis il vit à l'arrache quoi, le mec il reçoit Combini là en calbar, je crois. Enfin, C'est hyper cool, j'adore ce gars, j'adore les, les, ce qu'il qu dégage, j'adore la musique qu'il fait, je trouve ça vraiment très bien. Et euh, d'ailleurs, une petite euh, reco, tu sais que dans le Sillon Noir, on n'est pas avare de recommandations. Euh, son dernier album qui s'appelle « Here Comes the Cowboy », il y a une chanson qui s'appelle « All of Our Yesterdays ». Et en fait, il a fait un live pour une radio qui s'appelle « KEXP, Je crois que c'est ça. Euh, et dans laquelle il modifie complètement la chanson euh, « All of Our Yesterdays ». Et ça devient vraiment un truc un peu funky. Euh, et en fait, moi, je kiffe quand les artistes ils travaillent live quoi. En fait, je trouve que les lives, ça sert aussi à faire d'autres chansons que ce que tu as enregistré en studio, d'autres orchestrations. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant en live. Et lui, il le fait beaucoup. Euh, et notamment, il le fait sur cette chanson où il, fait, il lâche un, une espèce de solo de guitare, mais extraordinaire. Euh, bref. Et puis, dernière recommandation. Après, je te laisse tranquille, c'est promis. En tout cas, sur Mac de Marco. En fait, il sort un album. Et peut-être un an après... Il sort les démos, donc en fait il te fait, euh, il, il sort un album avec toutes les démos, il te fait, compter, en fait écouter en fait les versions euh, hyper brutes qu'il a enregistrées euh, tout seul chez lui pour voir si ça sonnait bien, euh, etc. Avant de passer en studio, avant qu'il y ait un mixage et avant qu'il y ait du mastering, etc. Et du coup c'est hyper cool parce que en fait tu peux vraiment écouter les versions des chansons qu'il a sans doute euh, composées et enregistrées chez lui euh, en calebar euh, en fumant des clopes, euh, avec un café. Voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir que lui rende accessible ces démos. Euh, euh, un an après avoir sorti son album quoi. ça sert un petit peu à remettre en contexte Voilà, ouais ouais, ouais. Voilà. Euh, voilà. Mac DeMarco euh, l'album s'appelle euh, This Old Dog la chanson s'appelle One More Love Song va écouter euh, Mac DeMarco passe le message à ton voisin vraie référence de Boomer pour le coup
1: le jour où je croquerai, je veux que la pomme soit juteuse Le jour où j'embrasserai le succès, je veux que ses lèvres soient pulpeuses. Gang bang avec mes frères, tout est partagé Laisse faire. P-double-E-T-Romeo, Elvis Tout est permis tant qu'il y a respect J'entre dans le jeu, je ne connais pas les règles, rien à foutre Pour me démarquer, faut que j'invente les miennes J'ai la banane tant que je pêche de bons samples Moi c'est dans ma cave à la que je ne me concentre Que quand ça parle musique ou ça rappe, si la vie c'est travail je prends la route à contre sens. on reste jeune car on a peur de l'avenir, peur d'arriver dans le cercueil sans avoir donné le meilleur de soi, sans avoir goûté à son quart d'heure de gloire, non, hors de question.
2: Bon, pour la troisième chanson, on va sortir un petit peu du registre dans lequel on était jusqu'à présent. Et on va même radicalement changer de registre, puisque nous allons parler de Monsieur, il Signore, Ennio Morricone. Là encore, comme pour le premier épisode où je te parlais de Pino Presti, tous les Italiens du monde viennent de se vomir dessus instantanément. Bref, on ne va pas présenter Ennio Morricone, ce chef d'orchestre absolument extraordinaire. Comme toi, sans doute, j'ai découvert Ennio Morricone en regardant les vieux westerns, notamment ceux de Sergio Leone, puisque les noms de Leone et de Morricone ont quand même très très souvent été associés. Ennio Morricone, c'est un chef d'orchestre italien qui est né donc en 1928 à Rome et qui est mort le 6 juillet 2020, à Rome toujours. Voilà, le mec ne, ne voyage pas. Et donc, j'ai décidé de te passer parmi toute sa discographie. Moi, je trouve qu'il n'y a pratiquement rien à jeter, euh, c'est euh, une chanson euh, qu'il a composée pour... Euh, alors en plus, c'est un film qui n'est même pas de Sergio Leone pour le coup, puisque c'est un film de euh, Sergio Corbucci qui s'appelle « Il Mercenario » ou El Mercenario, puisque c'est un film italo-espagnol. Euh, c'est du western spaghetti pur jus, c'est sorti en 1968. Et il a réalisé euh, la bande originale de ce film avec Bruno Nicolai. Bruno Nicolai, qui, pour la petite info, est, est vraiment un, un ami, euh, pas d'enfance, mais un ami d'adolescence et de longue date de Ennio Morricone. Il se connaissait très bien, puisqu'en fait, ils ont fait le même conservatoire. Ils ont fait l'Académie nationale de Sainte-Cécile, donc c'est euh, à Rome. Et voilà, il a beaucoup collaboré avec Nicolas. Et sachez qu'au début, d'ailleurs, ils ont beaucoup collaboré ensemble à la télévision. Euh, ce qui est drôle, c'est de voir que en fait, les premières œuvres de Ennio Morricone n'étaient pas trop aimées pour le cinéma. Et donc, il s'est fait beaucoup les dents sur de la musique originale, de la musique de téléfilms et de séries pour la télé. Et donc, parmi toute sa discographie, j'ai décidé de te choisir donc, une chanson qu'il a composée pour ce film, « Il Mercenario ». Et euh, la chanson s'appelle « Il Mercenario Ripresa ». Euh, alors, comme je te disais, avec Tarantino, etc., c'est hyper compliqué, puisque quand Morricone en fait, a bossé avec Tarantino, il a, euh, on va dire, un petit peu réorchestré ou modifié des chansons qu'il avait déjà composées pour d'autres films. Et c'est le cas pour cette chanson. Il avait composé donc euh, cette chanson qui s'appelle « Il Mercenario » pour le film « Il Mercenario ». Euh, et il y a plusieurs versions. Il y a la version « Ripresa », il y a la version « L'Arena » on en trouve une version dans Kill Bill Volume 2, on en trouve une autre version dans Inglorious Bastards et alors il me semble que celle que je vais te faire passer, oui j'en suis même sûr, c'est euh, la Il Mercenario Ripresa qui était quand même à l'intérieur du film original, donc euh, Il Mercenario, sorti euh, en 1968. Moi je trouve que c'est une, ch une chanson en tout cas personnellement, elle me donne envie de réaliser des films. Quoi. Je me dis, putain mais demain si je suis réalisateur de cinéma, j'aimerais absolument euh, euh, mettre ça dans mon film parce que c'est épique quoi c'est absolument génial euh, donc voilà on s'écoute ça il mercenario ripresa et c'était dans le film éponyme de sergio corbucci mmh. you mm -hmm. De me taper les mains sur la cuisse euh, d'un air désabusé en faisant Bon, ben bah, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire contre ça Quoi Bon, après, tu vas me dire C'est pas un duel, mais enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Je suis, je suis très très fan, je pourrais, te, te comme je te disais euh, avant de lancer la chanson, te name-dropper euh, énormément de chansons euh, de Ennio Morricone ou de films euh, dans lesquels on retrouve ses sons. Euh. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui disent que sa meilleure BO, c'est celle de « Il était une fois euh, en Amérique », donc un film de Sergio Leone avec, euh, avec Robert De Niro, euh, qui est sorti en 84 qui était d'ailleurs en plus la dernière collaboration entre euh, Morricone et Sergio Leone, puisque Sergio Leone est mort d'une crise cardiaque juste après et donc la BO de Il était une fois en Amérique est considérée comme l'une des plus abouties de Morricone elle a été vraiment composée en amont bien avant le film et en fait Léon a fait euh, écouter ou faisait écouter la musique de Morricone et la bande originale de Morricone aux acteurs pendant les scènes, avant les scènes euh, pour que les mecs ressentent vraiment l'émotion de la scène etc Voilà, c est, c est, je pourrais parler pendant très très longtemps de Ennio Morricone je m'y suis d'ailleurs beaucoup intéressé quand j'étais journaliste dans le cinéma pour séance radio à Paris j'ai réalisé un épisode de l'émission que j'avais créé qui s'appelait le pavé dans la toile qui s'appelait Ennio Morricone Maestro Furioso c'était pour fêter les 88 ans de Morricone euh, donc voilà si ça t'intéresse tu peux aller écouter c'est peut-être l'un des épisodes de, de ce podcast de cette émission que je faisais dont j'étais dont je suis le plus fier encore aujourd'hui bref Ennio Morricone Il Mercenario Ripresa c'est à écouter sans modération les copains ah.
1: Said the
0: fight to make ends meet Keeps a man up on his feet Holding down his job Trying to show he can't be bought
2: Bon alors, pour le dernier euh, vinyle de euh, cet euh, épisode 3 de cette saison 2 du Sion Noir, oui, je t'ai dit au début de l'émission que pour me rattraper de mon retard, il y aurait peut-être 5 vinyles, et en fait, j'ai décidé d'en faire euh, simplement 4 pour la simple et bonne raison que j'enregistre le 13 juin 2022. Nous sommes donc lundi. Il fait actuellement... 28 degrés à Bordeaux alors qu'il est 21h30 et pour pouvoir enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions je suis fenêtre fermée euh, dans, ma, dans ma piole à mon bureau et j'ai été obligé de couper mon ventilateur j'ai un casque de 14 kg sur les oreilles euh, voilà. sortez un mini violon pendant que je dis cette phrase avec euh, la BO de la liste de Schindler voilà parce que <rire> c'est le mec qui se plaint sur des trucs nuls euh, et mais en fait, du coup, passer du Igno morricone m'a fait aussi me rappeler que le gars avait été vraiment un précurseur quand on était passé à l'enregistrement euh, euh, multipiste, etc. Euh, tu vois, il mêlait des bruits de fouet, des, 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 des guitares, des, des guitares électriques un peu saturées, des castagnettes, un truc dont d'ailleurs euh, s'est beaucoup inspiré euh, Paul Nareff qui a composé la musique de La Folie des grandeurs de euh, Gérard Oury avec euh, De Funès et Yves Montand. Tiens, si vraiment tu veux ressentir un petit peu la vibe et l'influence de Ennio Morricone sur Paul Nareff quand il a composé la musique de La Folie des Grandeurs. Euh, allez, je te passe un petit extrait maintenant. Voilà, donc euh, la ressemblance euh, est pas mal, mais après, bon, euh, tu vois, euh, c'est pas du tout pour dire Paul Naref fait un plagiat et tout, tu vois, je veux dire, à partir du moment où euh, tu bosses pour Ouri, euh, euh, que c'est un truc qui se passe euh, dans l'Espagne, un peu capé d'épée, euh, et en même temps, t'as des grands décors, un peu de western, euh, etc., euh, et que bah, t'as maté euh, Sergio Leone et t'as écouté la musique des New c'est normal que euh, dans ces conditions, dans ces circonstances, tu sois inspiré, euh, voilà, après, euh, là, je te fais écouter vraiment le truc qui, moi, me fait le, le plus penser à, à ça, je digresse encore une fois. Mais en fait, dans l'expérimentation de Ennio Morricone dans sa carrière, ça m'a fait ressortir mon vieux vinyle de Nino Ferrer, parce que en fait, Nino Ferrer, on le connaît énormément pour, tu vois, ses chansons euh, Mirza, euh, Le Sud, euh, Le Téléphone qui sont, euh, etc. Alors que, en fait, bah, tu vois, le, 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 peu de gens savent que euh, Nino Ferrer, il a eu euh, une carrière musicale ultra riche, et que c'était un, un, un putain de, de vraisicose, quoi. C'est-à-dire que le mec, dans le domaine du rock progressif, il était extraordinaire, quoi. Et euh, le, le gars, en fait, est vraiment un incompris de ouf... Euh c'est toujours, euh, je trouve ça toujours intéressant dans la musique, euh, quel est le rapport et comment tu peux juger un succès d'un échec euh, selon en fait l'attente qu'a le public sur, euh, sur tes films d'après, tu vois c'est à dire que la théorie des auteurs qui existe au cinéma existe vraiment beaucoup moins à la musique ou alors en fait existe beaucoup plus, tu vois, paradoxalement renseignez-vous sur la théorie des auteurs et, etc, c'est euh, un, un truc euh, euh, théorisé par euh, je crois c'est François Truffaut dans les cahiers du cinéma je dégueule euh, ma culture, voilà, à l'intérieur de ce podcast afin de passer pour quelqu'un d'extrêmement intelligent. Non, du coup, on va s'écouter. Euh, sans plus attendre, La maison près euh, de La Fontaine. Euh, la maison près de La Fontaine, elle sort sur son euh, album qui s'appelle Métronomie, qui est euh, alors selon Wikipédia, reconnu comme le premier véritable album de euh, Nino Ferrer. Euh, mais en fait, un, ça correspond à un moment ultra intéressant. En 1971, au début des années 70, c'est un gros changement euh, dans la société. Il y a une grosse urbanisation, euh, la société de consommation se met en place, euh, etc. Et il y a une sorte de nostalgie euh, qui s'installe chez les chanteurs et chanteuses françaises et français à cette époque qui commencent à chanter des trucs un petit peu de putain le passé c'était mieux avant quoi euh, comme Sardou mais non et donc la maison près de la fontaine tu vois ça peut aussi faire penser à la maison où j'ai grandi c'était François Hardy, le petit jardin de Jacques Dutronc euh, euh, voilà je vais te la passer parce que là c'est trop long et euh, je te raconterai euh, deux trois merdes euh, après
0: La maison près de la fontaine Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées Sentez la confiture et le désordre
1: et l'obscurité Et les nids des
0: oiseaux.
1: On allait à la pêche aux écrevisses. Et c'est normal, c'est le progrès
2: n'est pas si mal mais c'est normal c'est le progrès avec cette trompette absolument magnifique je crois que c'est lui qui joue de la trompette d'ailleurs sur cette chanson il me semble qu'il est trompettiste je sais pas mais en tout cas voilà il y, y a pas mal de photos qui traînent sur internet de lui avec une trompette à la main mais c'est pas forcément précisé j'espère que je dis pas trop de conneries Bref, voilà la maison de près de La Fontaine pour partir sur un truc encore plus nostalgique. C'est que si lui, il la compose à cette époque-là par nostalgie, essayer de faire revivre un monde qui est un petit peu en train de disparaître, lié à l'urbanisation, etc., moi, c'est nostalgique parce que euh, ça me... moi, j'ai découvert Nino Ferrer grâce à ma grand-mère, euh, euh, ma défunte grand-mère, malheureusement, qui a été une, une, une personne qui a énormément euh, compté dans ma vie. Euh, C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, à 33 piges, euh, il m'est quasiment euh, impossible euh, de parler d'elle sans chialer. Où on écoutait ça dans sa bagnole, euh, sa vieille 106 qui sentait la lavande, elle avait euh, la vieille cassette de Nino Ferrer et nous on chantait ça en boucle etc. Mais du coup euh, voilà c'est euh, hyper stylé cette chanson, je la trouve euh, très très bien et euh, donc on, c est, c est, on la retrouve dans cet album Métronomie, qui est vraiment un concept album euh, qui comme je te disais critique beaucoup la société de, de consommation c'est là où il commence un petit peu à faire du psychédélique avec des chansons comme Cannabis c'est vraiment très cool allez écouter euh, Nino Ferrer euh, qui, euh, bah, qui malheureusement euh, je sais pas si tu le sais mais est décédé il s'est suicidé euh, c'était euh, il me semble euh, ouais c'était en 1998 à Saint-Cyprien voilà, moi je regrette personnellement beaucoup Nino Ferrer, euh, je trouve que c'est un petit peu tragique euh, son histoire, mais euh, heureusement, et c'est ça qui est cool avec euh, les artistes de talent, ils laissent euh, un patrimoine qui perdure encore euh, aujourd'hui. Voilà, j'enfonce clairement des énormes portes ouvertes en fait quoi, putain Et eh bien voilà, on arrive euh, tranquillement à la fin de ce troisième épisode du Sion Noir. Alors si tu veux tout savoir, moi généralement je prends mille heures toujours à enregistrer les trucs euh, parce que je me renseigne, j'essaie de me renseigner quand même pas mal avant sur les chansons. Là je t'avoue que je l'ai un peu moins fait, mais en même temps je suis un peu dans le rush dû au fait encore une fois que euh, j'ai euh, suis en retard quoi, que l'épisode de la semaine dernière n'est pas sorti, que celui-là sortira le jeudi 16. Euh, donc voilà, si, si, si tu écoutes ce podcast le jeudi 16 juin, salut à toi Coucou Bref, euh, voilà un petit épisode assez rapide, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, euh, tu l'as d'ailleurs euh, sans doute senti à mon débit de parole que c'est pas du tout euh, normalement le même ton que d'habitude, mais là je sais pas pourquoi... C'est lundi, euh, il fait chaud, euh, je suis plutôt en forme, euh, enfin voilà quoi, hein, je reviens de vacances, je suis bronzé. Euh, je te rappelle bah, tous les trucs chiants de base, hein, que tu peux bien sûr retrouver euh, le Sillon Noir sur toutes les plateformes euh, Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts, euh, Google Podcasts également. Euh, voilà euh, pour le référencement parce que c'est quand même l'appli euh, de référence puisque beaucoup de gens ont des iPhones c'est euh, toujours Apple Podcast euh, donc iTunes etc rends-toi sur euh, iTunes, Apple Podcast euh, tape le en noir et lâche un commentaire euh, 5 étoiles Vraiment, déjà moi ça me fera plaisir parce que déjà euh, je me dis ah ben bah, cool en fait il euh, y a des gens qui écoutent et en plus c'est excellent pour le référencement je te rappelle également que, tu vois, euh, entre les vinyles, je mets des petites chansons, tu vois, comme ça, un petit peu pour euh, casser le rythme à la manière du Cozy Corner. Va écouter ce podcast euh, si ce n'est euh, pas déjà fait parce que euh, ça défonce. Et euh, du coup, j'ai créé une playlist qui s'appelle euh, « Le Sillon Noir Soundtrack » sur euh, Spotify. Tu peux la retrouver que sur Spotify, voilà, si t'aimes les sons. À la fin, euh, peut-être que si je continue à garder une régularité euh, pas dégueulasse, on pourra se retrouver avec une bonne petite playlist. Je te dis, euh, à jeudi, dans deux semaines... On s'en faute, bien entendu En attendant, écoute de la musique, porte-toi bien.
1: Ciao.